0: Kanzler im Krisenkarussell. Nach cobra affäre und Putin-Besuch gerät Bundeskanzler Nehammer jetzt auch im Vorarlberger Spießenskandal ins Kreuzfeuer der Kritik. Grüne Gratwanderung. Vizekanzler Werner Kogler bringt Klimaministerin Gewessler als Vizechefin in Stellung und rüstet sich für einen heiklen Parteitag. Verzicht mit Verspätung. Bildungsminister Polaschek lässt jetzt auch in der Schule die Maske fallen.
1: Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Fein, dass Sie mit dabei sind. Mit dabei, wie gewohnt, am Sonntagabend unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heig. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Recht herzlich schönen willkommen. Schönen Abend, Herr Knapp. Vorbei ist also mit dem Osterfrieden, ein heftiger Skandal, erschüttert in dieser Woche wieder die heimische Innenpolitik und es geht wieder einmal um die ÖVP, diesmal findet der Skandal in Vorarlberg statt und es geht um den Wirtschaftsbund und die ÖVP und der ÖVP-Kanzler Karl Nehammer ist noch immer im Krisenmodus und das schon seit Anfang April. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe ihn nicht für möglich gehalten, dass das so in dieser Form, in der politischen Auseinandersetzung in der Zweiten Republik passieren kann.
2: Es ist Montagabend, der 4. April. Bundeskanzler Karl Nehammer ist wütend und spricht in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz von Lügen, die über seine Familie und seine Personenschützer im Umlauf seien.
1: Ich finde es traurig, dramatisch und unehrenhaft, Nehammer bezieht
2: sich in seiner Wutrede auf Vorwürfe aus einem anonymen Brief. Zwei Cobra-Personenschützer der Familie Nehammer dürften offenbar, und zwar nach einem Umtrunk bei seiner Gattin mit 1,2 Promille Alkohol im Blut, mit dem Dienstwagen andere Fahrzeuge beschädigt haben. Nehammer versucht wenige Tage später wieder in die Rolle des staatstragenden Kanzlers zu schlüpfen. Auf Besuch im ukrainischen Kriegsgebiet will er Solidarität demonstrieren.
1: Es ist einfach der Schrecken des Krieges, der hier sichtbar wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass man der Ukraine seine Solidarität ausdrückt und auch da ist und tatsächlich hilft, wie Österreich es tut. Wir werden die Botschaft in Kiew wieder öffnen. Wir werden darüber hinaus Rettungsfahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge entsenden. Auf Butscha folgt
2: ein Besuch in Moskau bei Putin. Und dieser diplomatische Spagat sollte Nehammer nationale und internationale Kritik einbringen. Es war das kein Freundschaftsbesuch,
1: sondern ein klares Konfrontieren mit den Fakten, die aus dem Ukraine-Krieg heraus resultieren. Mit eingefädelt haben soll
2: Nehamas Besucher im Osten übrigens ein neuer Berater, Ex-Bild-Chefredakteur Karl Diekmann, der den Kanzler zu beiden Reisen begleitet. Und die Idee zum Treffen mit Putin soll gar von Nehamas Gattin gekommen sein. Eine Reise innerhalb Österreichs, nämlich ins beschauliche Vorarlberg, könnte hingegen demnächst auf der To-Do-Liste des Kanzlers stehen. Wie aus Akten des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses hervorgeht, hat der dortige Wirtschaftsbund, eine ÖVP-Teilorganisation, offenbar Steuern in Millionenhöhe nicht bezahlt und auch einzelne Funktionäre dürften sich unrechtmäßig bereichert haben. Vor Arlbergs Landeshauptmann Markus Wallner gerät zunehmend in Bedrängnis. Der Kanzler hat sich
1: hierzu bislang noch nicht geäußert. Herr Hofer, wieder eine Wahnsinnswoche für den Kanzler, für Karl Nehmer. Und man muss sagen, wenn man kein Glück hat, dann
3: kommt das Pech dazu.
1: Also was muss da noch passieren?
3: Ja, das, das ja? Pech klebt ihm am Fuß, würde man im Fußball sagen. Das ist so. Er kommt da nicht wirklich in die Vorlage. Und das ist deswegen besonders heikel, weil es in wenigen Wochen einen Parteitag gibt, wo er natürlich auch etwas Programmatisches, aus ÖVP-Sicht muss man dazu sagen, endlich vorlegen sollte. Und dazu kommt er jetzt nicht wirklich. Wie es im Beitrag angeklungen ist, das war jetzt zwar eine Trübersicht über zwei Wochen, aber es ist tatsächlich so, außenpolitisch... Ist das zwar jetzt nicht völlig daneben gegangen, diese Reise dann nach Moskau, aber es war Hochrisiko und ja, gerade noch so irgendwie vorbeigeschrammt, aber gebracht hat das genau. Gar nichts. Äh, noch dazu gibt es jetzt wieder einen Berater, der sich selber da auch noch in den Vordergrund stellt und das wissen wir, ist immer falsch. Das darf auf keinen Fall passieren. Es schwächt eher denjenigen, der beraten wird äh, von demjenigen ähm, und jetzt kommt eben die Geschichte in Fahlberg dazu. Und da muss man sagen, da war ja die ÖVP-Bundesspitze ähm, ja sehr, sehr ruhig in den letzten Tagen dass man natürlich versucht, das nicht größer zu machen, als es ohnehin ist. Aber ich glaube, es wird jetzt knapp, es wird jetzt sehr, sehr eng für den Herrn Wallner. Ähm, da wird die Luft schon dünn, denn das hängt auch äh, irgendwo an ihm.
1: Also das ist die ÖVP in Vorarlberg, der amtierende Landeshauptmann. Aber die Luft könnte noch auf Bundesebene recht dünn werden. Hören wir mal, was Beate Meinl-Reisinger, die NEOS-Frontfrau, zu diesem Skandal sagt.
4: Das ist keine Wirtschaftsbund-Kausa, sondern natürlich eine ÖVP-Kausa. Ob es nur in Vorarlberg ist, hm? Schauen wir mal, das werden wir uns genau anschauen, auch in den Bundesländern, wo wir im Landtag vertreten sind.
1: Beate meinl reisinger bei unseren Kollegen von pols 24 bei Thomas Mohr hier im Interview. Wie heikel wird das jetzt für die ÖVP auch auf Bundesebene?
4: Naja, um, mein Reisinger hat das ja schon angekündigt, das wird für, für die Bundespartei ist das immer problematisch, aber viel problematischer wird es für die, möglicherweise für Landesparteien, um, um, die jetzt auch vor der nächsten Wahl stehen, also Niederösterreich, Tirol, Salzburg, Kärnten, um, weil überall dort gibt es den Wirtschaftsbund, überall dort um, außer in Kärnten um, ist man in der Landesregierung vertreten und um, stellt auch Landeshauptmann oder Landeshauptfrau und das sind deutlich unangenehme Signale, die da aus Vorarlberg heraus waren. Das heißt nicht, dass man das in den anderen Bundesländern genauso gemacht hat. Aber trotzdem beginnt man halt jetzt zu graben. Und das ist natürlich, also das braucht eine, eine, eine Partei, die in die nächste Landtagswahl geht, natürlich überhaupt nicht. Und all das färbt dann natürlich auf die Bundespartei ab. Also eigentlich schlechter kann man es nicht erwischen. Und das ist ein Satz am Ende der Woche. Ja. Kommen wir noch mal zu Kanzler Karl
1: Neham. Also, wir haben ihn erlebt, als es um äh, diese Cobra-Affäre ging, da ist er als Wutkanzler mhm. aufgetreten. Dann hat er sich versucht, so als Vermittler, man hat das Gefühl, so das richtige Profil hat er noch nicht gefunden. Auf der anderen Seite, welches bleibt ihm denn noch übrig momentan?
3: Nun, derzeit ja. ist er, wie wir es gesagt haben, im Krisenmodus, da ist er permanent in der Defensive und wenn wir noch einmal zurückblicken auf seine bisher sehr kurze Amtszeit, ähm, muss man sagen, am Beginn ja, diese Stilwende hat er hinbekommen, da hat er sich ein bisschen abgegrenzt, zumindest vom Stil des Sebastian Kurz, inhaltlich ja weniger, aber seither kam dann eigentlich kaum mehr etwas und da muss man sagen, ähm, ist es auch schwierig mit den Grünen, im Übrigen, das wird das nächste Problem werden, auch was Adelberg angeht, da sitzen auch die Grünen mit in der Koalition, die können da nicht zur Tagesordnung übergehen. Das heißt, dieser Faktor ist auch noch da. Das reflektiert dann auch zurück an, an, an die Bundesregierungsspitze. Also da ist er einfach permanent in der Defensive. Und was er völlig verabsäumt hat, ist, und das sorgt auch innerhalb der Partei zunehmend für Unmut, ist da ein paar inhaltliche Pflöcke für die ÖVP einzuschlagen. Es ist ja okay, wenn man sagt, gut, ich bin ein Lernender beim Thema Pandemie, aber in Richtung wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch, bei dieser Themenlage, die wir jetzt haben, nicht nur aufgrund der Ukraine-Krise, aber verschärft durch diese, ähm, um ist es klar, dass man da jetzt dann schon einmal Meta machen muss. Und dazu ist er bislang überhaupt nicht gekommen. Und das muss eben spätestens bis in Richtung Parteitag dann am 14. Mai kommen. Ähm, denn es ist bei ein paar Bünden, jetzt ist zwar der Wirtschaftsbund selber in der Defensive in, in Vorarlberg, aber von den Wirtschaftsbündlern und den Bauernbündlern gibt es von beiden Seiten Kritik parteiintern, dass er sich dann nur mit öa bällern als Beratern umgibt. Äh, und das wissen wir, wie das in der ÖVP weitergehen kann. Das war vor kurz eigentlich fast eine Konstante in der österreichischen Innenpolitik, das fröhliche Sägen am Obmannsessel. Also da muss Nehammer aufpassen, dass das nicht irgendwann einsetzt.
1: Wobei man sagen muss, die Ersatzbank ist schon sehr, sehr dünn auf ÖVP-Seite. Ne? Die ist ausgesprochen
3: dünn, nur das war sie, muss man sagen, über, über lange Zeit. Und da war es dann auch immer das Übliche, eigentlich das von Landesparteiseite, Kollege Heik hat es angesprochen, denen dann immer das Hemd näher war aus der Rock und man hat dann auf Kosten der Bundespartei Wahlkampf gemacht. Hat. Und das kann Nehammer jetzt ganz zuletzt brauchen. Heick, sie
1: haben für uns in der Frage der Woche abgefragt, wie die Bevölkerung einschätzt, ob Karl wir dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen
4: ist. Genau, also das haben wir gemacht auf einer berühmten Viererskala, wie wir es immer machen, also da ist er dem Amt sehr eher wenig oder gar nicht gewachsen. Wir werden das jetzt gleich im Insatz sehen. Ähm, der Großteil der Bevölkerung sagt, nein, er ist diesem Amt nicht gewachsen. Das ist jetzt nicht rasend überraschend, ähm, schlicht und ergreifend deshalb, weil ähm, ÖVP-Wähler und Grünwähler ja nur noch gemeinsam circa ein Drittel ähm, des Wählermarktes haben. Dementsprechend war eigentlich von vornherein klar, dass es hier einen negativen Überhang geben wird. Was ist für wir wie immer wichtig in solchen Situationen? Wie ticken die ÖVP? Wähler und Wählerinnen. Und da sehen wir, da hat er Glück derzeit noch, weil also quasi 90 Prozent sagen, naja, nein, er ist diesem Amt schon gewachsen. 54 sagen auf jeden Fall. Und 36 Prozent sagen, das ist nicht so interessant, ist. bevor wir uns die Freiheitlichen anschauen. Die Grünen sind da auch sehr gnädig und sagen, ja, er ist ihm auch noch gewachsen. Also das heißt, auf der Regierungsseite ist das in Ordnung. Auf freiheitlicher oder Oppositionsseite die Freiheitlichen haben wir jetzt herausgenommen, schlicht und ergreifend als, als Markstein. Ähm, da sind 69 Prozent, sagen, Nein, ich bin ihm gar nicht gewachsen. Und das ist deshalb sehr spannend, die Freiheitlichen, weil bei Sebastian Kurz war das ja noch anders. Die, also auch, der hat na, dann, der der der, die, die, die Sebastian Kurz war bei den Freiheitlichen Wähler und Wählerinnen gesetzt. Insbesondere natürlich in der Zeit der schwarz-blauen Koalition, aber auch danach. Ähm, und da merkt man halt den ganz großen Unterschied.
1: Willkommen, wir haben ganz kurz schon gesprochen, jetzt schauen wir es uns im Detail an. Wir kommen in dieser Woche zu den Grünen, da wird der nächste Samstag ganz besonders spannend, Bundesparteitag der Grünen in Villach und da wird auch eine Personalentscheidung anstehen, nämlich Leonore Gewessler, die Umweltministerin, wird zur Partei-Vize aufsteigen bei diesem Parteitag.
0: Mit eindrucksvollen 99% Zustimmung küren die Grünen Werner Kogler 2018 zu ihrem Bundessprecher. Nach dem Rauskick aus dem Parlament ruft der heutige Sportminister damals ein grünes Fitnessprogramm aus.
4: Rudern statt Sudern.
0: Inzwischen sind die Grünen bis zur Regierungsbank gerudert. Trotzdem dürfte bei Koglers geplanter Wiederwahl als Parteichef am Bundeskongress nächste Woche auch genug gesudert werden. Denn Rückschläge im Regierungshickhack, sinkende Umfragewerte und die bekannt gewordenen Sideletter machen keinen guten Eindruck bei der grünen Basis. Mit Umweltministerin Leonore Gewessler als voraussichtliche neue BZP-Parteichefin will Kogler jetzt wieder auf die Überholspur wechseln.
1: Wir sind ein starkes Team und Leonore Gewessler ist eine ganz, eine ganz, ganz wichtige Person in diesem starken Team. Und insofern werden wir gemeinsam weiterarbeiten und vorgehen.
0: Beim Klimathema rudert Gewessler immer wieder entschlossen gegen den Koalitionsstrom. Diese Woche verkündet sie mit dem Getränkehersteller Füßlauer die Rückkehr der Mehrwegpfandflasche. Die Natur, die Umwelt in unserem Land ist von unschätzbarem Wert für uns alle. Und es ist unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass auch zukünftige Generationen davon noch profitieren können. Türkisen Gegenwind bekommt Gewessler diese Woche bei ihrem verhängten Stopp des Lobautunnels. Die Wirtschaftskammer Wien legt ein Gutachten vor, laut dem Gewessler den Bau rechtlich gesehen gar nicht stoppen dürfe. Im schlimmsten Fall soll es sogar eine Ministeranklage drohen. Ich
1: hoffe, einige Kommentatoren schreiben heute in den Zeitungen, das ist der letzte Parteitag von Werner Kogler, wirkt auch schon ein bisschen amtsmüde, wird sich zurückziehen. Aber ich muss sagen, das wäre auch mal gar kein Nachteil, wenn ein Wechsel an einer Parteispitze ohne Skandal stattfindet.
3: Ja, wenn Sie so wollen, wäre das eine Abwechslung wieder mal. Das stimmt schon, aber man darf nicht vergessen, was Kugler für die Grünen geleistet hat. Ich bin zwar auch der Meinung, dass Gewessler da jetzt Ante Portas ist, dass das jetzt quasi der erste Schritt ist, dass man sie mal aufwertet zu Vizeparteichefin und der Nächste wird wohl sein, dass sie dann, weil die Frage ist, wer sonst, wer nach ihm, dass sie ihm dann nachfolgt bei der nächsten Nationalratswahl als Spitzenkandidatin, davon gehe ich jetzt einmal aus. Kogler hat aber schon viel geleistet für die Grünen. Er war jetzt ein Stabilitätsfaktor, er hat jetzt in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so sozusagen den Drang nach vorne gehabt, das kann man sicherlich kritisieren, ist so, aber er hat das nach innen sehr stark stabilisiert. Was jetzt noch passiert ist und das ist ein bisschen untergegangen in den letzten Wochen, es ist der zentrale Stratege den Grünen abhanden gekommen. Stefan Wallner ist abgegangen und das war eigentlich die Hauptfigur, in der Öffentlichkeit vielleicht weniger bekannt, dafür, dass die Grünen dann auf hart geschaltet haben, gegen einen Sebastian Kurz und da Flagge gezeigt haben. Also das hat. war der Mastermind im Hintergrund? Das war das Mastermind im Hintergrund, so ist es, der ist weg, das ist jetzt ein gewisses, wie soll ich sagen, strategisches Vakuum bei den Grünen und ich glaube, dass jetzt schon langsam einfach Leonore Gewessler dort reinwächst, mit einigen Gegenwind, denn sie ist natürlich, äh, Entschuldigung, die Farbenspiele für die Türkisen und die Schwarzen, im Übrigen die Wirtschaftskammer im Wien würde ich eher nicht als Türkise einstellen, sondern eher als schwarz, ähm, durchaus ein rotes Tuch. Äh, und zwar nicht nur wegen des Lobautunnel, denn natürlich hat sie da Meter gemacht jetzt im vergangenen Jahr für die Grünen. Wegen ihrer Performance im Klimaministerium ist da jetzt einiges auf, auf dem Speisezettel bei den Grünen. Und ich glaube, dass sie jetzt schon langsam in diese Rolle äh, reinwachsen wird. Und ich glaube nicht, dass sich Kogler da groß wehren wird, sondern er hat das lange gemacht. Wollte er damals schon 2019 nach der Europawahl in Richtung Brüssel sich verabschieden. Und das damals übergeben, im Übrigen eine Doppelspitze, den Herrn Kajneder und die Frau Thomas-Elli waren damals vorgesehen, grünintern, das kam dann anders mit Ibiza. Aber so war jedenfalls der Plan. Und ich glaube auch, dass das bei Google jetzt so eine Fading-Out-Phase wird.
1: Aber was können die Grünen machen, dass sie von der ÖVP nicht immer weiter runtergezogen werden? Also auf der einen, auf der einen Seite die Skandale im Bund, ÖVP-Untersuchungsausschuss, jetzt auch in Vorarlberg. Da gilt ja mitgehangen, mitgefangen.
4: Ja, aber Sie machen einen Gedankenfehler. Die Grünen werden nicht dadurch runtergezogen. Also zumindest nicht auf, auf dem Wählermarkt. Die, 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 die Zahlen der Grünen sind nach wie vor extrem stabil, pendeln zwischen 11 und 13 Prozent. Also das ist nicht das Problem der Grünen. Das Problem der Grünen ist, dass ich permanent einen angeschlagenen Partner habe, ähm, den ich dann auch irgendwann nicht mehr einschätzen kann und wo das miteinander regieren schwer wird. Insbesondere dann, wenn ich meine Themen durchbringen möchte. Und auf der anderen Seite ein angeschlagener Partner steht, der dann sagt, aber jetzt müssen wir hier Karte zeigen. Und das ist natürlich dann innerhalb der Regierung, dass wenn, wenn das aufbricht, dann gibt es, einen, gibt es ordentliche Fraktionen. Kommen wir zur möglichen
1: Spitzenkandidatin bei der nächsten Wahl, wann uns sie stattfindet, zu Lironore Gewessler. Sie haben bei der letzten Wahl 2019 abgefragt, das waren die Motive, um Grün zu wählen. Und da schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Das waren also bei der letzten Wahl die Motive, um die Grünen zu wählen. Und da ist Umwelt- und Klimaschutz mit 62 Prozent klar. Das stärkste Motiv, jetzt ich als bescheidener Amateur muss sagen, da macht es doch Sinn, jemanden in die erste Reihe zu stellen, der massiv dafür steht. Sie lächeln also nicht. Äh,
4: ja, also äh, ich, ich, ich finde, Sie sind ein ganz, ganz ausgezeichneter Moderator und Sie machen das ganz, ganz super. Ähm, auf der Beratungsseite würde ich nicht wechseln, weil das wäre ein Druckschluss. Äh, und zwar deshalb, weil ähm, das Amt der, der Parteichefin ein bisschen mehr umfasst, als nur dazustehen und zu sagen, ähm, ich stehe für den Umweltschutz und ich bin schon immer für den Umweltschutz gestanden und deshalb ist, ist, ist das sinnvoll und gut. Weil Egal wer bei den Grünen an der Spitze steht, es ist immer der Umweltschutz, das Hauptaugenmerk. Es gab nur eine einzige Phase, wo es mal nicht so war, das war nämlich unter Alexander van der Bellen, der damals als Parteichef deutlich stärkere Werte hatte, als jetzt der anderen Parteichefs vor und nach ihm. Also das heißt, Gewessler kann man ihn trennen? Ich bin vorsichtig, ehrlich gesagt, weil sie eben, wie es der Kollege Hofe schon gesagt hat, nicht die Ochsentour gemacht hat, nicht wirklich verankert ist. Ja, sie ist ganz stark gewesen bei Global 2000 als Geschäftsführerin, aber da wäre ich vor der Hand mal vorsichtig. Also ist, wir haben schon sehr, sehr viele Kometen verglühen gesehen. In der Einordnung, Sie sind der Politikexperte, bitte.
3: Ja, ja. nein, bin ich, beim, bin ich beim Kollegen, das ist so einfach nicht. Sie ist zwar keine Querensteiberin mehr, aber wie gesagt, die Ochsentour der Partei, das ist das ist wohl so. Dass was wir in den nächsten Wochen sehen werden, glaube ich, oder zumindest wäre es das Logische, ist, dass die Grünen auch auf einem anderen Feld als Klima- und Umweltpolitik, das ist zwar das Hauptfeld, gar keine Frage, versuchen zu machen. Und zwar nicht die Frau Gewessler, sondern der eigentlich Zuständige, nämlich der Sozialminister Rauch, jetzt mal nicht in seiner Funktion als Gesundheitsminister, muss natürlich in Richtung Teuerung, in Richtung der Einschläge, die da kommen, Stichwort Leistbarkeit des Lebens, beim Thema Soziales, jetzt einmal auch ein paar Pflöcke einschlagen. Das ist für die Grünen ganz wichtig. Warum? Da geht es nicht so sehr um die Abgrenzung zur ÖVP. Da teilt man sich eh relativ wenige Zielgruppen. Es wird zwar wahrscheinlich auch Brösel geben auf dieser Ebene, aber da zählt natürlich die Abgrenzung gegenüber der SPÖ und da teilt man sich sehr wohl Zielgruppen. Da sieht man dann natürlich schon auch die Vorboten des Wahlkampfs. Also ich glaube schon, dass die Grünen da ein bisschen weiter äh, gehen müssen, was ihre thematische Positionierung angeht und sich das Thema Soziales, Arbeit äh, und natürlich die, die die Folgen der ganzen Teuerungswelle jetzt anschauen müssen.
1: Aber noch eine ganz kurze Nachfrage. Herr Gewessler hat ja Pflöcke eingeschlagen, Lobautunnel und so weiter ja. und so weiter, die recht teuer werden können. War das da möglicherweise überzogen, wenn das gar nicht so wichtig naja, ist?
3: Naja, also soweit würde ich jetzt nicht gehen beim Vorwurf. Also <lacht> sie hat versucht, ein bisschen, was ich habe es genannt, den Speisezettel raufzukriegen und das war ganz wesentlich. Bitte erinnern wir uns daran, wie die Grünen da gestanden sind, ein halbes Jahr nach Regierungsbildung. Da war nichts ja, die waren permanent in der Defensive und dann war schon Klimaticket-Steuerreform, -Öko quasi ökologische Steuerreform und dann natürlich auch die lobau geschichte bzw. Stopp von Straßenprojekten. Das ist für die grüne Basis schon sehr wichtig gewesen. Ähm Jetzt kann man im Nachhinein sagen, gut, na, warum hat es das mit der Ukraine nicht gewusst? So weit würde ich nicht gehen. Das ist ein Vorwurf, der nicht gilt aus meiner Sicht. Natürlich wird sie jetzt eingeholt. Natürlich muss sie jetzt Interviews geben, wo sie auf einmal erklären muss, warum sie jetzt in Richtung Flüssiggas sich bewegen muss. Also da gibt es natürlich äh, de facto auch Abstriche bei der grünen Positionierung. Nur noch einmal angesichts der internationalen Positionierung und, und Situation würde ich hier das nicht zum Vorwurf machen. Wer sensationell damit umgeht, wenn wir ein bisschen über die Grenzen schauen, ist der Herr Habeck in Deutschland. Der exerziert das vor, wie man in einer solchen massiven Krisensituation, auch wenn man mit seiner Parteiposition äh, in, unter Druck geraten ist, wie man da wirklich agiert.
1: Wir kommen wieder zurück nach Österreich und wir kommen zum Bildungsminister, zu Martin Polaschek. Der hat man auch das Gefühl, kommt auch nicht so wirklich in die Gänge, wenn auch in dieser Woche eine wichtige Mitteilung verkündet hat für all jene, die Schulkinder haben. Ab Montag gibt es die Maskenpflicht an den Schulen
3: nicht mehr.
5: Seit mittlerweile 139 Tagen ist Martin Polaschek der Chef im Bildungsministerium. Bereits als er den Job übernommen hat, war klar, Corona wird die Hauptrolle spielen. Von Vorgänger Heinz Fassmann gab es daher als Einstandsgeschenk einen Covid-Ninja als Anspielung auf den Ninja-Pass. In der Hochphase der Omikron-Welle sitzt Polaschek dann am Steuer. Kritik inklusive. Etwa weil die Matura wieder wie vor der Pandemie abgehalten werden soll oder auch weil es Corona-Bonuszahlungen nur für für die Schulleitung gibt. Zuletzt herrscht dann noch Ungewissheit, wann in den Schulen gelockert wird. Erst vor wenigen Tagen verkündet er das Ende der Maskenpflicht. Ich darf Ihnen deshalb heute verkünden, dass die Maskenpflicht an den Schulen ab Montag gänzlich fallen wird. Als Bildungssprachrohr ist Polaschek bisher jedenfalls nicht aufgefallen. Öffentliche Termine sind vom Steirer selten, der ja von der steirischen ÖVP in Stellung gebracht wurde. In die Offensive geht der Rechtswissenschaftler auch nicht, als er sich selbst benoten sollte. Ich würde sagen, ich äh, bemühe mich, meinen Job so gut es geht zu erledigen. Äh, die Notenvergabe wäre aber unfair. Wenn es vor Ostern gewesen wäre, hätte ich vielleicht eine Note mir gegeben, einfach weil man Osterwünsche hat, aber ich glaube, darum geht es nicht.
1: Die Notenvergabe gibt es in dem Fall von Peter Hayek. Wie schaut es aus? Wie nimmt die Bevölkerung? Nein, es ist, sie richten
4: es ja nur aus. Ja, ja, ja richtig, ich persönlich. Genau. Ja, ja. Ich überbringe das schlechten ja. Nachricht. Ja. Ähm, jetzt muss man ganz kurz für, ja. für die Zuseherinnen sagen, ich habe äh, früher für äh, Heinz Fassmann sehr, sehr viele Umfragen gemacht. waren keine politischen Umfragen gewandt. Da ging es darum, wie man sich äh, in, in der Schule, in der, in der Pandemie verhalten soll, mit Maske, Pflicht etc. Ähm, also wir richten jetzt nicht äh, im Herrn Polischek aus, nur weil wir vorher bei, für Fassmann ähm, Umfragen gemacht haben. Also wie schaut es aus? Okay, also wenn Sie so einleiten, nicht besonders gut. Ne? Na, ja, na, ja, ja, ey, das ja, das, das ja. muss man immer dazu sagen. Ja, also, er schaut ja. leider wirklich nicht sehr gut aus. Er hat wirklich nicht Fuß gefasst. Wir, wir fragen das immer ab für die Kollegen von heute. Ähm, und äh, Polaschek hat einfach, und das sehen Sie jetzt äh, an der dritten Stelle von unten gerechnet, ein Salto von minus 24. Ähm, wie lautet die Fragestellung? Die Fragestellung lautet jeden Monat, ähm, hat sich da, haben sich die Politiker oder Politikerinnen in den letzten äh, Monaten, Wochen positiv oder negativ dargestellt. Und bei Polaschek ist es deutlich minus. Fassmann war dort nie. Also Fassmann hat vielleicht minus 1, minus zwei mal gehabt oder plus 1, plus zwei, war da immer relativ stabil und hat zu den besseren ähm, türkisen ähm, ähm, Ministern äh, gezählt. Und da gibt es auch einen deutlichen Unterschied zu Martin Polic. Sehr, sehr interessant übrigens, weil es sehr, sehr viel Kritik auch in der Pandemie an, an Fassmann gab. Ich glaube, manche Kritiker sehen das heute im Rückblick ein bisschen anders. Ganz kurz noch, gibt es da noch irgendeine Möglichkeit in eine andere Richtung, weil wenn ein Staat nach 100 Tagen
1: so ist, dann wird es doch schwer, das aufzuholen. Ja, so also ich, es,
3: es gibt keine Anzeichen in die Richtung. Ich bin beim Kollegen Heik, das war bislang de facto nichts. Äh, noch dazu die Art und Weise, wie er da ins Amt gekommen ist. Also ich glaube, der wird es ganz, ganz schwer haben, äh, da wieder Fuß zu fassen. Äh, also scheint scheint nicht die große und äh, langfristige politische Karriere zu werden.
1: Wir sind schon am Ende der Sendung und wie gewohnt kommen wir am Ende der Sendung zu den Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peterik, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Und das sind die Ergebnisse. Herr Ufer, ja, Sie greifen zum Mikrofon, ich, los geht's. Ja, ja, ja,
3: machen wir so wie immer, nicht? Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner als Flop der Woche, vollkommen klar, das wird sehr, sehr eng für ihn, wird man sehen, ob das stimmt, was in dieser staatlichen Erklärung drinnen steht, gar keine Frage, da gilt auch hier die Unschuldsvermutung, auch wenn das noch nicht mal bei, bei der äh, Judikatur ist quasi. Aber überraschend, wie schwach auch die Krisenkommunikation war. Es war eine ganz, ganz schlechte Krisenkommunikation. Eigentlich ist er einer immer gewesen, der Klartext gesprochen hat, das kommt jetzt noch einmal erschwerend hinzu. Zu, dass er da jetzt mauert und sagt, ich gebe mal keine Interviews. Also das wird ganz, ganz schwer. Und wir haben schon heute angesprochen, natürlich die bundespolitischen Konsequenzen sind auch nicht ohne. Das ist eben nicht der erste Fall, sondern das ist jetzt fast so eine aus Sicht der ÖVP never ending story. Und das ist heute halt jetzt das Vorarlberger Kapitel eben mit durchaus Schockwellen auch in Richtung Wien. Ähm, Top der Woche der Finanzminister Magnus Brunner. Ich sage aber dazu, Pferdefuß. Äh, das ist ein vorläufiger Top, denn er hat diese Woche angekündigt, äh, jetzt tun wir dann doch mit der äh, Kaltenburg machen wir die weg, fände ich vollkommen richtig, weil es fair wäre in Richtung der Bevölkerung. Ob er es einlöst, schauen wir mal, wenn er es nicht macht, gibt es den Flop der Woche.
1: Okay, er hat einen Arbeitskreis gegründet, schauen wir, ob das nicht so ein, eben, eine ja. Vorlage für den Flop ist. Hey, welcher Luxus, Sie haben über
4: eine Minute heute Zeit, oh genießen Sie es. Gleich, wie die Sie. Aber ja, Sie haben äh, auch viel. Ne? Ja, also, ja, also, ja. Ähm, beim Flop der Woche bin ich äh, bei, beim Kollegen Hofer und weite es einfach nur aus auf die gesamte Vorarlberger ähm, um ÖVP. Ähm, das, das war schlicht und ergreifend. Nicht nur diese Woche, sondern auch schon die, die Wochen davor. Ähm, eigentlich ein Desaster, brauche ich jetzt aber nicht mehr weiter zu erläutern. Top der Woche habe ich zwei. Ähm, ein Fall davon ist natürlich sehr, sehr traurig. Ähm, heute ist äh, Willi Resetaritz ähm, tödlich verunglückt. Ähm, ich habe ihn aber natürlich nicht ähm, auch wegen seiner künstlerischen Leistungen ähm, zum Top der Woche gemacht, sondern weil er in seiner Art als Künstler über also mehrere Gesellschaftsschichten verbinden konnte. Er war eine Art Brückenbauer und hatte auch immer eine klare politische Haltung und Position, sie auch zum Beispiel in der Flüchtlingsintegrationshilfe, hat das aber nie mit erhobenen Zeigerfinger gemacht, sondern hat die Menschen immer dazu animiert, hier ihren Anteil zu leisten. Das war eine ganz große Leistung. Das ist eigentlich etwas, was Politiker und Politikerinnen haben sollten. Ist manchmal natürlich nicht so leicht. Und der zweite Top der Woche ist Christian Wehrschütz, der von uns angeschätzte... Wollte ich gerade sagen und wurde gestern mit einer Romi ausgezeichnet. Ich finde, die hat er auch äh, zurechtbekommen. Eine sehr, sehr beeindruckende Rede gestern Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf
1: mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Bei uns im Programm geht es weiter mit einem Im-Fokus-Spezial. Wir gehen der Fragestellung nach, wie korrupt ist Österreich tatsächlich? Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Das finden Sie auf unserer Homepage. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntagabend wieder. Kommen Sie gut durch die Woche. Bis zum nächsten Sonntag. Danke fürs Zuschauen.